Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Tre barnmorskor och en läkare i studion. Förutom mig, Karina Barnmorska. Karin, förlossningsläkare. Så träffar vi Ann som är barnmorska sedan nästan 40 år. Och som framförallt idag jobbar med hemfödslar. Ann har nio barn. Yes, ni hörde det. Yes, nio barn. Ett av dem är Anna. Även hon barnmorska. När Anna skulle föda så var det självklart att föda hemma med stöd av sin mor Ann. Så tre av Annas fyra barn är födda med stöd av mamma, mormor Ann. Idag möter vi dessa fantastiska kvinnor och barnmorskor i vår poddstudio för att lära oss mer om att föda hemma. Man, det svartnar lite för ögonen på mig. <laughs> och jag tycker att spänningen är på topp och vi vill ju lära oss allt om hemfödslar. Varmt välkomna hit, Ann och Anna. Tack så mycket. Ann, först grattis till dina nio barn. Storartat. Ja. Och även så till 14 barnbarn. Mm. Är du född barnmorska? Japp. Berätta. <laughs> Det är så här att jag, jag har alltid vetat att jag skulle bli barnmorska ända sedan jag var typ fyra år, säger min mamma. Och jag är helt övertygad om att jag är barnmorska för att jag kom till världen så tokigt. Så jag tror att jag bestämde mig där när jag var nyfödd att så här kan det inte se ut. Vad var det som hände? Min mor vatten gick mitt i natten. Hon var ensam hemma. Mina bröder, jag är barn nummer tre Mina bröder var hos mina morföräldrar i Skara Och då ringde hon till förlossningen så här, Som man gör och talar om att nu har vattnet gått Ja men då ska du komma in 
Så hon, packade, hon städade hemma först då, för det måste ju vara ordning när man kommer hem. Eh, och sen så åkte hon in till Allmänna BB. Och eh, på morgonen där, 10-9, så kommer det runt ett team med läkare och barnmorskor och säger, klappar henne på huvudet och säger så här, ha, frun, nu eh, ses vi i eftermiddag, för här blir det inte några barn. Och då tänkte min mamma att, alltså... De är inte kloka. Jag har fött två barn. Jag föder barn snart. Men det var ingen som lyssnade på henne. En kvart senare så ringer hon på klockan. Och så kommer in en undersköterska. Och så säger hon. Lyft på täcket för nu har jag fött barn. Så då lyfter den här tjejen på täcket. Och ser att där ligger jag. Eh, inte så i full fart. Utan med navelsträng om halsen. Och det blir jättekalla balik. Och de springer ut med mig och så. Eh, så jag tror att det är därför jag är barnmorska. För att man ska lyssna på kvinnorna. Mm. Ja. Och du har ju gjort det här i ganska många år. Mm. Nästan 40. Mm. Vad har du jobbat med? Vad... Jag började på Lövenströmska på förlossningen. En liten förlossningsenhet med fem förlossningssalar. Där jobbade jag till 96. Samtidigt som jag födde barn då förstås. Jag hade två barn innan. Och sen så pluggade jag till barnmorska. Och sen födde jag sju barn under den där perioden. Och sen la lövet ner. Så då var jag föräldraledig. För min yngsta är född 95. Så var jag föräldraledig till 97. Så gick jag ett år på Danderyd på natten på BB. Eh, och i den, i den skedet liksom bestämde jag mig för att nu ska jag ta tag i det här med hemfödslar som jag hade varit inne på ända sedan i början på 80-talet. Men känt att jag hade inte tid för jag kan inte lämna barnen. Och i början på 80-talet så, var, så kände jag att den hemförlossningsrörelsen då stod för långt ifrån där jag befann mig just då. Så det var inte aktuellt. Men då, 96, hade jag min första hemfödsel. Då när du började med hemförlossningar, hur såg det ut då? 96? Mm. Eh, alltså det har varit ungefär lika mycket födslar alltid Hemfödsel. Jag har varit ungefär 100 om året i Sverige under väldigt, 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 väldigt lång tid. Det som var den stora skillnaden då, om vi tar Stockholm, det är att 96 betalade föräldrarna själva. På vissa ställen. Det var ju så att Stockholm var indelat i sex sjukvårdsområden. Och vissa betalade för födslarna och vissa betalade inte. Så det varierade. Och det var inte så många födslar som jag hade då. Det tog ju några år liksom innan, innan det blev mer så att säga. Sen har det successivt ökat. Och från 2002 så har vi ju i Stockholm ett system där landstinget betalar födslarna för friska omföderskor med normala graviditeter och normala födslar bakom sig. Cirka. Mm. Men Ann, du hade, det var den här, alltså naturliga födslar, det var det du ville jobba med. Alltså Japp. födande rummet. Japp. BB var tråkigt. Jag tyckte BB var jättetråkigt. Men när jag började på, på BB Stockholm, där man är kombon, där man har både BB, födande och mottagning och hela köret, då blir det något helt annat. Och då är BB, då blir då BB roligt. Ja, men då, då får du, du kontinuiteten. Men att bara ha 
BAB tyckte jag var tråkigt. Så är det. Men vet men... ni, jag tror vi bara måste stoppa lite grann. Ja. Alla vet inte vad BAB är. Nej, okay. <laughs> Nej, först kommer man in till förlossningen, födde ja, barn och sen ja. flyttas man till BAB. Till eftervårdsavdelning. Ja. Mm, För precis. många tror att man föder barn på BAB. Ja, ja det är men det har du helt rätt. Det är helt, ja. Rätt. Ja. helt rätt. Men jag har alltid sagt att mamma är en förlossningsbarnmorska. Liksom, ut i fingerspetsarna. Så att, ja. du, men du är samtidigt för en kontinuerlig vårdkedja. Ja. Eh, och det innebär då att man har chans att träffa sin barnmorska under tiden som man är gravid. Och sen känner till då barnmorskan som man sen får föda tillsammans med. Och att man också får träffa eh, barnmorskan efteråt. Mm. Anna, jag måste presentera dig lite grann. För ja. du är ju barnmorska sedan ja. eh, 2016. Yes. Och du jobbar ju med BB. <laughs> Eller ja. med planerade tjejsarsnitt framförallt. Ja, Men du brinner för hemfödslar också? Eh, såklart. Ja. Det, det går inte att låta bli. <laughs> Och den kombon där då? Tjejsarsnitt, ja, eh, hemfödslar? Jag är för att födande ska få själva inflytande över sin förlossning. Hur de ska föda och var de ska föda någonstans. Ehm... Så därför så är det inget problem för mig att stötta par som önskar en, ett kejsarsnittsförlossning. Så är det. Däremot så, så har jag också varit på förlossningsavdelning sedan jag blev klar. Och det är svårare för att det är så mycket att göra så att jag kan inte stötta föräldrarna på det sätt som jag skulle önska att jag kunde. Och då blir kontrasten till hemfödslar väldigt, väldigt stor. För du jobbar inte med hemfödslar i... Idag, eller? Nej, det gör jag inte. Jag dolar bara idag, vilket innebär att jag stöttar föräldrapar som en stödkvinna, inte som en barnmorska, utan medicinskt ansvar. Då. För då får jag de, det är ju de väldigt positiva bitarna då. Och då får jag ju ett par i taget. Ann, du har 14 barnbarn. Mm. Och du har varit med på alla deras födslar. Jag har varit med på, på alla utom två. En är en planerat snitt och ett är ett bonusbarn. Barn. Mm. Men de andra tolv har jag varit med på. Och sju av dem är födda hemma. Har du varit med som barnmorska? Eller som så? barnmorska. Mm. Och då är ju du en av dem, Anna. Ja! Du har tre barn som vi sa. Eller fyra barn och tre är födda hemma. Tre är födda hemma. Mm. Och där har du varit barnmorska och coach- Stått vid förlossning. Ja. Jag frågar dig, Anna, hur det var självklart för dig? Ja, det var självklart. Hon har alltid varit väldigt mycket barnmorska. Så att när jag skulle föda mitt första barn så kände jag att det var självklart att hon skulle vara där. Jag litade oerhört mycket på hennes kompetens och kände att jag skulle känna mig trygg med henne där. Sen var det också självklart för mig att ha en barnmorska till som skulle ansvara för födseln. Och vi bodde då i stan vid Sankt Eriksplan och hade balkong. Så jag sa det, nej men blir det för stökigt med henne här inne då får vi sätta henne på balkongen. Det behövde vi inte göra. Hon var ett fantastiskt stöd under den förlossningen. Som tuffade på helt normalt. Jag sa också till alla som blev naturligtvis helt förskräckta över att jag skulle föda första barnet hemma. Så sa jag det att vi stannar hemma så länge som det känns bra. Jag har inte sett något 
sån typ av prestige i födandet på något sätt utan en överföring om det skulle vara eh, någonting som signalerade på att det var tokigt med mig eller barnet eh, så kändes en överföring som helt självklar. Mm. Mm. Och jag tänker också att jag hade alltså från den, jag var förstföderska och alla som har fött barn vet ju det att det är lite svårt att veta första gången när det drar igång på riktigt. Eh, för oss drog det igång på kvällen och sen när klockan var så där fyra, fem på morgonen då tyckte jag ju det att, ja, men då var, tyckte jag att det var lite jobbigt. Eh, inser ju efterhand att det var superlatens och alltså att det var den här förberedelsefasen egentligen att jag säkert inte hade kommit igång med aktivt verkarbete men hur som helst så, så hade vi kontakt med barnmorskorna och de kom bägge två och satte sig i köket och fika. Eh, och det var ju fantastiskt och sen var de där till bebisen var ute och några timmar efteråt. Och det var det dygnet kan man säga, de kom på natten där och kunde väl åka hem sen på kvällen. Och det var första barnet? Det var första barnet. Nummer två? Nummer två. Nej vänta, jag vill fråga en fråga. Jaha! Jag inte får göra det. Jaha! <laughs> varför, varför vill man föda första barnet hemma? Varför vill man inte åka till ett sjukhus? Eh, varför vill man åka till ett sjukhus? Varför man vill åka till ett sjukhus? Ja. Därför att det finns eh, mera personal, det finns en operationssal. Om till exempel navelsträngen skulle trilla ut så kan man snabbare få ut ungen. Det finns ju också, vi ultraljuder i alla barn där i vecka 18. Och där upptäcker vi ju flera hjärtfel. Men vi vet ju att det föds barn som inte är exakt vad vi har tänkt oss. Mm. Varför vill man då inte vara på ett sjukhus? Jag kände mig fullständigt trygg i att föda barn hemma. Sen som sagt så tänkte jag att signaleras det någonting på vägen så har jag inga problem med en överföring. Men vi hade också pratat om vad gör man om navelsängen trillar ut och hur håller vi liv i ett barn om det skulle vara så att det är livlöst när det kommer ut. Så att hela livet är en fråga om att väga risker. Eh, och för mig så kändes eh, födandet som någonting naturligt som inte behöver göras på sjukhus. Och nu pratar jag ju, alltså min graviditet var ju normalt övervakad. Jag hade gjort ultraljud och varit på, på kontroller. Eh, jag var frisk och barnet eh, ansågs vara friskt. Eh, och jag var orolig att sjukhus snarare skulle påverka min födsel negativt. Om man tittar internationellt sett mm. så tror jag ju många kvinnor som inte har tillgång till den fina vård som vi har i Sverige gärna skulle vilja föda på ett sjukhus och det är ju en stor risk med oassisterade. Nu är ju inte det här en oassisterad förlossning. Men alltså det, det är en stor önskan på grund av blödning och infektion som är farligt internationellt sett med att föda barn. För mig någonstans, jag, 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 jag blev väldigt tagen av er två. Jag fick en helt annan känsla än vad jag trodde. Jag, jag, jag får ett enormt förtroende för dig som barnmorska. Det, jag, jag reviderar. Men kan ni förstå så att det, det, det finns något provocerande? Eller kan ni, bara, ni behöver absolut inte hålla med, men kan ni förstå frågan? Ja, att man jag... vill lägga sig vid Sankt Eriksplan och föda barn istället för att ta till KS. Mm, men... Jag bara funderar på då, varför är det provocerande? Ja, det, ja, jag tycker att det är provocerande för jag tycker att man väljer bort eh, hjälpmedel. Jo, men om man, om man har en kvinna som är helt frisk med förväntad normal 
normalt allting så. Så man inte kan förvänta sig trots allt att det ska hända någonting. Då finns det ingen anledning som jag ser det att ha massa hjälpmedel. Det är kontraproduktivt tycker jag. Mm. Och det är en faktor till i det här. Vi vet rent psykologiskt att där man känner sig tryggast och mest omhändertagen mm. föder man mest normala födslar. Mm. Och det ska vi ha väldigt klart för oss tycker jag. Mm. Det går inte att jämföra med börsen eller med, med länder som finns ute i världen där kvinnor inte har några som helst val. De är inte övervakade under graviditeterna. De är sjuka, de är dåligt näringsmässigt många av dem. De föder många barn. De har ingen som stöttar dem när de ska föda som har någon form av medicinsk utbildning. Självklart är det för dem, många av dem jättefarligt att föda barn. Mm. Och det är klart att de skulle må mycket bättre av att föda på sjukhus. Men det är en helt annan sak. Man kan inte det jämföra lite... äpplen och päron. Mm. Det blir helt fel tycker jag. Mm. 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 Ja, intressant. Mm. Absolut, alltså mm. den jämförelsen. Vi, vi pratar ju här normal, normala... Eh, alltså, Friska kvinnor med förväntat friska barn med normal graviditet med assistans. Mm. Inte bara en utan två utbildade barnmorskor. Mm. För det är de kriterier som måste uppfyllas. Det är uppfyllas de kriterier som måste uppfyllas. För att och, få föda hemma. Ja, Nej, och då har vi alltså, evidensen. Ja, det är så här. I Stockholms läns landsting, om du ska föda med de pengar som landstinget betalar. Då ska det vara de här kriterierna och två barnmorskor. Och vara omföderska. Vem som helst får föda hemma. Med en barnmorska eller själv. Eller med två barnmorskor. Eller med sin man eller hur man vill. Vet du om det finns studier på att man föder snabbare vid hemfödslar? Finns det något sånt? Jag vågar faktiskt inte svara på inte det. För det som vet jag inte jag. Det är inget Nej. jag har sett. Har man bättre upplevelser? De studier som finns säger att man har det. Och de kvinnor vi pratar med tycker ju det. Mm. Så är det. Men det är ju ett selekterat material också. Nej, men om du går ut i Europa och England. tittar. Om du tittar på England framför allt. Mm. Där har det inte ett selekterat material mm. på det sättet. Mm. Eh, där rekommenderar man till alla friska omföderskor att de ska föda barn hemma. Mm. Så det är helt annorlunda. Och det är den nya engelska studien som kom för ett och ett halvt år sedan. Eh, den är väldigt tydlig. Eh, och det är just därför att man har kommit fram till efter att ha studerat väldigt mycket evidens att kvinnor mår bättre av att föda i små, lugna miljöer och med människor de känner runt sig. Om de man då väljer att vara hemma eller på en liten enhet det är upp till var och en och de som så önskar föda på sjukhus kan också göra det. Men det är mycket mer på kvinnornas val, på kvinnornas villkor och då blir också utfallet för kvinnornas välmående bättre. För det som Framförallt är viktigt när man föder barn det är att man blir sett och blir lyssnad på. För det är det de flesta kvinnor efteråt säger som kommer till oss och väljer att föda hemma på grund av att de har haft en dålig upplevelse. Det är inte majoriteten men de finns också. Och det de oftast gör det för valet att vara hemma det är för att de tycker att de har blivit överkörda på sjukhuset och de vill mm. absolut inte vara med om det igen. Ina May Gaskin, jag vet inte om ni vet vem den är. Du Absolut. vet vem det är. Du kanske också vet vem hon är. Det är en amerikansk barnmorska eh, som var med i Flower Power-rörelsen på 60-talet och som har skrivit väldigt mycket böcker och är runt i världen och föreläser. Och hon, hon, hon säger alltid att 
För att vi ska kunna släppa ut barnen måste det vara lugn och ro. Och när hon har föräldrarutbildningar eller hade... I alla fall, hon är ju en bit över 80 idag. Men när hon hade föräldrarutbildningar så satt föräldrarna i ring. Och så mitt på golvet i den där ringen så ställde hon en potta. Och så sa hon till männen. Den man som kan gå till den här pottan och kissa ska få 10 000 kronor. Under alla år så är det aldrig någonsin någon man som har varit kapabel till detta. Och det här gör hon direkt likhetstecken med oss kvinnor. Att... För att man ska släppa ut barnet under normala omständigheter helt som det är tänkt så behöver vi lugn och ro och inte främmande människor på rummet. Det hon kallar det för svinterlå, alltså muskellagen i princip så. Därför att eh, vi behöver lugn och ro och kunna koppla av. Och jag tycker en eloge till alla oss fantastiska kvinnor som trots att det ser ut som det gör överallt i världen faktiskt är kapabla att föda barn. Det är helt absurt egentligen. Jag som barnmorska, jag tänker det måste finnas en hel del fördelar för mor och barn med hemfödsel. Det som framförallt är den stora fördelen för kvinnan då, det är ju att man känner dem som ska vara med. Att man föder på en plats som man själv har valt. Och att det är lugn och ro. Det är det absolut viktigaste för att det ska gå bra. Och är bra fördelar. För barnets del så är det ju så att när den här lilla bebisen kommer ut så är det föräldrarna den träffar. De får vara i fred med sin bebis. Otroligt mycket lugn och ro för bebisen också. Vi backar, vi bara tittar och de tar till sig sin bebis. På det sätt som de själva vill. Vi är inte där och stör överhuvudtaget. Eh, vi klipper ingen navelsträng. Oftast är den kvar i två timmar efter barnet är fött. Eh, vi gör egentligen ingenting alls. Mer än att avvakta och se vad som händer. Och det tycker jag i alla fall. att Det känns som att bebisarna får en väldigt bra start i livet. Och familjen får en väldigt bra start i livet. Tar de För mig är det jätteviktigt. Tar de flesta kvinnor eller partnern emot sitt barn? Mer eller mindre gör de. Eftersom så många föder på alla fyra eller på knä på golvet innebär ju det att man har en mjuk madrass. Det är nära barnet kan liksom ramla ut på golvet så att säga eller på madrassen och kommer ju då mellan kvinnans barn så det är lätt för henne att ta upp barnet eller bara ta på barnet. Det är lite olika hur vi gör när vi får våra bebisar. Men vi är inte där och stör överhuvudtaget. För det är ju så att när man föder barn hemma så föder man helt på sina egna villkor. Och förflyttar sig också då precis som man önskar så att säga. Så att man hamnar ju i den förlossningsställningen som känns bäst för en. Och min erfarenhet då, efter att ha fött hemma. Det är ju att alltså, barnmorskornas händer de... de kan ju vara ganska långt ifrån ändå. Eller de, de är där som en trygghet runt omkring. Men det är ju mycket mer hands off. Eh, vid en hemförlossning upplever jag. Eh, och ändå så är det inte ökad risk för storbristning. Den är ju minskad. Och det beror antagligen på att det är eh, ett långsamt, god, god kommunikation. Långsamt och ett mycket långsamt framfödande. Mm. I föderskans takt. Ja också att eftersom kvinnan är lugn och trygg. Så spänner hon sig inte. Hon har inga förväntningar på sig att hon ska föda 
på ett visst sätt eller på en viss tid eller en viss ställning eller whatever. Och det gör att man lättare har att slappna av sina bäckenbottenmuskler. Och då går det lättare. Ja, och det är alltid egna verkar. Ja, ja. precis. Mm. Och Egna verkar. Ja, det vill säga att det är ju det egna också till synet och, och hormonerna som, som... Det vi ofta ser hemma, och det här är lite intressant tycker jag, för att det ser jag också på sjukhus när vi, när vi har kvinnor som föder helt spontant och själva, för de finns absolut också. Men när de verkligen föder ostört och man inte har någonting runt omkring som stör eller som... Påverkar heller ett sånt här verkstimulerande dropp eller något. Utan de föder av egna verkar. Det som händer nästan alltid är att när de börjar få krystverkar. När det liksom går över det där övergångsskedet. Och sen får man krystverkar som man vill trycka ut bebisen. Då gläser verkarna ut sig. Så ofta är det 4, 5, 6 minuter mellan krystverkarna. I början av krystskedet så att säga. Och det är inte förrän barnet nästan står i genomskärning. Det vill säga när barnet har kanske fyra, fem verkar innan det är fött som verkarna kommer tätare. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och det här har jag tänkt på många gånger. För det vi vet är ju att krystskedet i mångt och mycket är riskabelt för en liten bebis. Därför att de kramas jättehårt och blodtillförseln till barnet blir sämre och syresättningen blir sämre. Men eftersom det är så långt mellan verkarna så får den här bebisen jättebra syresättning i sina pauser. Och sen på slutet när kroppen och bebisen tycker att det är dags att komma ut. Då kommer de tätare och så föds barnet. Vi pratar lite platåfasen där att kroppen tar lite paus också ibland innan också, väldigt ofta. för att ge kraft och energi ja. till mamma och bebis innan bebisen precis föds fram. Ja. Det är jätte, jättespännande tycker jag. Okej, men nu tar vi det här från början. Om ett par är intresserade av att föda barn hemma, hur går det till då rent konkret? Då kan de gå in, då, kan, då googlar de säkert eh, hemförlossningsbarnmorskor eller så har de fått tips om var de ska hitta det. Och det kan de göra till exempel på Födelsehusets hemsida. Födelsehuset är organisationen i Stockholm och Göteborg. Och de har en jättebra hemsida med mycket information. Så där kan man gå in och hitta kontaktinformation till barnmorskor som sysslar med hemförlossning i hela Sverige faktiskt. Det finns också en hel del mödravårdcentraler idag faktiskt som rekommenderar att de ska höra av sig om de har lite frågor och så. Så det har blivit vanligare att de i sin tur 
säger att de ska gå in på, på våran hemsida. Men i varje fall så tar vi kontakt och så brukar vi ha ett samtal att man ringer upp och frågar då lite mera. Vi har också informationsmöten i stan en gång i månaden och dit brukar vi hänvisa en del i första hand om de är lite tveksamma. Så då går de på dem. Men sen i alla fall efter det så bokar vi ett hembesök. Och då är vi nästan alltid två barnmorskor som kommer. Eller tre. För vi har försökt att göra ett lite bättre jourssystem. Så. så idag är vi oftare tre barnmorskor som kommer. Då. Eh, och så sitter vi där och går igenom varför de vill föda hemma. För- och nackdelar. Lite om deras historia. Och få lite kött på benen då vad det här står för. Eftersom vi vet att det här fortfarande är ja, lite kontroversiellt så är vi väldigt noga med att tala om risker. Vilka risker talar du om då? Att man skulle kunna blöda, att, man, att det är bra att det inte är jättelångt till sjukhuset, att eh, vi alltid överför en gång för mycket än för lite om vi skulle upptäcka någonting som inte känns bra. Eh, vad vi har med oss i väskan. Får vi en dålig bebis att vi faktiskt kan blåsa luft i dem. Eh, och lite sådana här saker runt omkring. Så, så att de känner att vi är seriösa och vi känner att de är seriösa kan mm. man väl säga. Vi säger också alltid efter besöken att känns inte det här bra så är vi flera barnmorskor. Bara så att de ska känna att ja, för alla svår skull så är det viktigt att man känner att man kan lita på varandra. Och det går Båda vägarna så att säga. Så det är upp till oss också. Skulle man träffa någon man känner att det här kommer inte funka måste man säga det också. För det är jätteviktigt. Det är kemibundet. Ja, det är jätteviktigt. Så att, ja, och sen så när man har kommit till runt vecka 32, 33, 34 någonstans. Då ber man sin mödravårdsbarnmorska och skicka en remiss till... Någon av de läkare i Stockholm som har de här samtalen med kvinnor som heter samtal inför planerad hemfödsel. Det här gäller de som får betalt av landstinget. Då. Eh, och då kommer de på ett samtal som heter ja, samtal inför planerad hemfödsel. Och det gör man tidigast i vecka 35 plus 0. Då pratar man igenom riskerna med en förlossningsläkare. Skriver på ett gemensamt papper. Får en liten journalanteckning. Från mötet där det står då att jag ser inga hinder för hemfödsel i det här fallet. Och sen skickar man in sina papper till landstinget som då inte, det är bara formaliga. De, de har inga egna åsikter. Är de här papperna påskrivna och klara så får de alltid betalt av landstinget. Sen så säger vi alltid till dem att så fort du anar att det drar igång. Alltså minsta lilla. Skicka ett sms även om det är mitt i natten. Så jag bara säger att kanske är något på gång. För det är ju så när man har jour jämt. Så är det ändå skönt att eventuellt ha lite framförhållning. Och omföderskor har ju en tendens att föda barn lite snabbare än förstföderskorna. Vilket gör att det är skönt att ha... Lite förvarning faktiskt. Och sen så fort de vill att vi kommer så kommer vi. Ibland vill de inte att vi kommer förrän tio minuter innan barnet är fött. Och ibland så är vi där flera timmar. Och det är helt individanpassat. Och ibland så, så är helt där. Till dem. Ibland är ni där och så åker ni hem. Ja då, det händer också. Och så går ni ut och äter och går en promenad. Och så yes, och så åker man tillbaka. 
Så det finns alla varianter. Sen är vi där över födseln förstås. Och sen så stannar vi två, tre timmar efteråt. Och sen har vi telefonkontakt varje dag. Eh, barnläkaren kommer hem till paret i nio, tio, nio fall av tio ungefär lyckas vi med det. Då kommer hon hem och gör hembesök inom två till fyra dygn efter barnet är fött. Och sen så kommer vi tillbaka och tar det här blodprovet om föräldrarna så önskar på bebisen efteråt. PKU. Mm. Men hur många sådana här hemförlossningar har du per år? Alltså i år har jag haft, i år har jag haft 32. Förra året hade jag väl 35. Ja, annars har de legat mellan 15 och 25 i genomsnitt. De sista tio åren skulle jag tro. Mm. Hur förbereder man då sig själv och hemmet inför den här födseln? Ja, egentligen är det inte så, mycket, inte så mycket man behöver göra. Vi brukar rekommendera dem att de har en madrass som de kan lägga på golvet. Som de gärna plastar in på något vis och har lite plastad frotté på. Eller, eller något sånt. Ja, någonting så underlägg. att det håller liksom. Ja. Och sen kan de gärna, gärna köpa lite underlägg. Det finns sånt som man köper till barn som kissar i sängen som finns i våra affärer och inhandla. Ett paket med sådana, de är jättebra att ha då att lägga på också. Och sen så vill man föda i vatten och inte ha ett badkar som man känner sig bekväm i så bokar man en födelsepool. Det är väl i princip det man behöver ha. Sen omföderskorna behöver ha lite verktabletter. Eftersom man kan ha mycket efterverkar. Vilket kommer ofta som en överraskning för många. När de inte har haft det med sitt första barn. Så det brukar vi också prata om. Att det är bra att ha hemma. Eh, lite värmekudde är bra att ha hemma. Tändsapparat kan vara en fördel. Så lite sådana här saker kan vara bra att ha. Men annars är det egentligen inte det, det så är ju egentligen inte. Det är ju egentligen inte något praktiskt som man måste ha som man inte redan har hemma. Nej. De allra flesta har ju rena handdukar och lite rena lakan. Och det räcker. Ja. Anledningen till att vi rekommenderar att de ska ha en madrass som man kan lägga på golvet är för att vi vet att majoriteten av kvinnorna som föder barn hemma föder på golvet. Och du, den här väskan som du har med dig, barnmorskväskan, vad innehåller den? En tratt eller dopton som lyssnar på barnets puls? Ja, den innehåller eh, som man kan navla av bebisen, sätta på en litet band på navelsträngen när man klipper den. Man har med sig så att man kan sy, alltså lite eh, material som man kan sy eventuella bristningar med och lite lokalbedövning till det. Vi har med oss akutläkemedel om de skulle börja blöda. Vi har med oss ett dropp som man kan sätta om man skulle behöva sätta en, en infart för att få snabbt i vätska om någon skulle blöda mycket innan ambulansen kommer. Vi har med oss en liten sån här så att man kan få blåsa luft i bebisen. Kommer inte ens ihåg vad de heter. Rubens blåsa för bebis heter den. Har i väskan och sen har jag ja, lite engångsmaterial så här och lite underlägg också och lite sådana här nättrosor och blöjor och något mer medicinskt ja, k-vitamin syntocinon ja, ja, akutläkemedel för blödning har jag alla mm. de sorterna har vi med oss jag vill fråga en fråga, du hade fyra barn eller hur Anna? Ja. Ja, ett är fött på sjukhus Ja, varför? Det är nummer tre som är född på sjukhus. Då, eh, när vi blev gravida med nummer tre så hade det gått fem år sedan vi födde barn sist. Och min man var så där från början. Jag tror han ärligt talat var lite nyfiken på en sjukhusförlossning. <laughs> eh, 
Mamma jobbade fortfarande på BB Stockholm och han var så där från början men Anna det skulle kännas bra den här gången. Och jag är ju inte så där att jag vill föda det jag känner mig trygg och jag tänkte att det känns bra det med. Så att vi planerade faktiskt för en sjukhusförlossning. Sen var det så att hon låg med sätet ner, alltså rumpan låg först i slutet på graviditeten. Så att vi fick hjälp att vända henne på Dandrys förlossning tre veckor innan hon var beräknad. Så det gjordes och gick bra. Sen gick jag också nästan två veckor över tiden. Och det ville ju knappt starta av sig Nej. då heller. Så det var en induktion. Det var ganska Nej, krångligt. Det, var det blev ingen kanske riktig igångsättning. Men, men um, det tuffade inte på riktigt Nej. som, Nej, som med de som andra, andra heller. Så att det, var liksom, det var interventioner, så kan ja, man säga. Ja. Det var alltså saker vi fick göra i mm. förloppet för att det skulle gå framåt. Typiskt nummer tre. Slutade med, ja, slutade med både verkstimulerande dropp och epiduralbedövning. Ja. Eller typiskt sjukhus kanske. Ja, <laughs> kanske. Men... Okej, mamma tror fortfarande att jag inte ville vara på sjukhus. Det, så var det. Så, så Nej, kändes det inte till mig. Jag kände mig jag trygg. Ja. Mamma var där som, som ansvarig barnmorska den gången för att och hon tjänstgjorde dessutom den natten. Mm, ja, så, att, så var det med den. Om vändningen hade misslyckats, ja. hade du fått då med rumpan först? För du vet att Danderys sjukhus är ett rumpvänligt sjukhus. Eh, jag hade ju alla gånger eh, ställt in mig på en sätesförlossning. Ja. Alltså föda med rumpan först. Mm, Absolut, ja. det, hade jag, det hade jag gjort. Man ska slå ett slag för sätesförlossningen. Absolut! Ja, alltså, jag Absolut. hade läst på naturligtvis också inför vändningen- Eh, både om sätesförlossning och vad som kunde gå tokigt med vändningen och sådär. Men eh, så att det, jag hade ju alla gånger eh, försökt att föda ett säte. Jag hade ju fött eh, två barn innan. Så att. Jag skulle vilja säga lite grann om vändningsförsök. Eh, alltså när, man, när bebisen ligger om en rumpa ner eller i tvärläge på tvärsöver magen så försöker vi ju att eh, få det här äh, läget där bebisen kommer rätt som vi tycker det är med huvudet först. Då gör vi ett vändningsförsök, det gör man på förlossningsklinikerna i Sverige. Där man med faktiskt handkraft, vi tar våra händer på utsidan magen och vi försöker att föra bebisen rätt så att den gör en kullebytta och förhoppningsvis ställer sig med huvudet ner. Under tiden så tittar vi förstås att allting ser bra ut med bebisen med ett ultraljud. Vi lyckas till 50% och inte mer att vända barnen rätt och efter det då så får man ju ha en diskussion med sin förlossningsläkare vilket förlossningssätt om nu inte bebisen har vänt sig rätt. Och då kan man säga att vissa av de här bebisarna som man då har lyckats vända rätt de några procent vänder sig tillbaka i det här tidigare läget. Och ja, då blir det en diskussion igen med förlossningsläkare. Hur ska jag föda vaginalt eller med kejsarsnitt för- och nackdelar? Men vi, jag tycker vi ska prata lite mer om sätesförlossning. Jag tycker nämligen det är superintressant. För det är nämligen så att om bäckenet är bra, det kan man göra en röntgen. Man gör ultrud på barnet och ser att det inte är för stort. Då finns det ju eh, inga kontraindikationer. Speciellt då för en omföderska att prova en vaginal förlossning. Och det är ju så att det fanns en studie som presenterades för 11 år sedan som heter Hanna-studien som gjorde att väldigt många blev rädda för sätesförlossningar. Men det var ju så himla många felaktigheter i den studien. Och när man sedan har tittat på den igen då har man ju sett att det faktiskt inte är några ökade risker. 
Så därför eh, tycker jag att man ska mentalt ställa om att det går att föda barn med säte först. Och sen, vad hände mera? Sen kom det med fyra på en timme hemma. Så det var en planerad hemförlossning men jag hade inte hunnit in någonting jag på en Nej, timme. Eller inte. Ja, en timme akta i förlossning. Mm. Det, det ja. var naturligtvis också en latensfas. Men Hand och alltså. Vi bor så nära varandra så hon hann. Dessutom var jag jättenojig. Så att jag ringde lite innan och, och sa Nej, men du får, jag läste ju till barnmorska då. Jag hade börjat läsa till barnmorska när nummer fyra föddes. Eh, och eh, var orolig för allting i slutet av graviditeten. Så att, och mamma bodde nära så jag var sådär att ja, jag har haft lite sammandrag men det känns lite konstigt. Kan du komma och lyssna? Jag tror Per ringde faktiskt att nu ja, komma. Ja, precis. Han tyckte jag var nojig. Och är det så, din man? Ja. Då kom hon och lyssnade på bebisen och så sa hon Jag tror kanske att du ska föda barn. Ja. Så, nej, 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 det ska jag inte. Så gick vattnet. Sen tog det en timme. Ja. Jag måste bara få säga som läkare att jag tycker man ska åka till sjukhus och föda barn. Det är min starka övertygelse och min medicinska rekommendation. Men jag förstår att det finns mycket som den traditionella förlossningsvården kan lära sig av er. Och för att få tryggare mammor, för det är det det handlar om. Mm. I slutändan, det vi sagt förut i den här podden, att det vi är intresserade av det är friska mammor och friska barn. Mm. Och det är alla sårat intressen som Absolut. står här. Absolut. Och sen har vi olika... Ja, ja, med bästa precis. förlossningsupplevelse. Men ja. vi har ju olika tankar om mm. det. Och vi ser olika på evidensen. Absolut. Absolut. Och Anna, vad skulle du säga om det? Ja, men jag, jag tycker att det låter jättebra. Men jag skulle ju också verkligen önska att vi också kunde mötas på vägen någonstans. Alltså att det fanns eh, olika former. Eh, till exempel en barnmorskeledd enhet i närheten av en sjukhus. Det man säger alongside. Eh, det vore ju fantastiskt tycker jag om man kunde liksom ta det positiva från eh, akutsjukvården och det positiva från hemfödselvärlden så att säga och kombinera och ha de här små enheterna men gör det ingenting om det ligger väldigt nära sjukhus eh, bara det får vara hyfsat ostört det skulle jag önska Okej, det var fantastiskt att höra om era yrkesliv och era karriär och era erfarenheter. Och det är berikande för oss som jobbar inom den traditionella vården också. Och eh, vi tror, jag tror att vi kommer behöva träffas igen och diskutera. För det var många ämnen vi var tvungna att släppa och stryka idag. Så hoppas ni vill komma tillbaka till oss. Jag tror att det kommer att bli många frågor som vi får anledning av. Precis som du säger Karin, komma tillbaka till och svara på. Det som är bra det är ju att det finns ett alternativ och det är hemsjukvården, hemförlossningarna till den traditionella. Om man nu vill veta mer om det här så finns ju hemsidan som vi nämnde förut. Anna, nämn den igen så att man kan få svar på sina frågor och återkoppla till er direkt. Ja, på www.födelsehuset.se så finns mycket information om eh, olika eh, ställen att föda barn på och också eh, all kontaktinformation till Sveriges hembarnmorskor. Så gör det. Gå in på födelsehuset.se och eh, stort tack för idag. Tack snälla. Tack, tack så mycket. Tack för att ni fick komma. Okej och vi ses snart igen och då ska vi få träffa en mamma som har fem barn och även erfarenhet av att vara medberoende och det ska bli ett väldigt spännande samtal och om ni vill annars veta vad vi håller på med så kan ni titta på vår Instagram Babys podcast 
eller vår blogg Babys blogg. Just det, gå hej in då. där. Vi ses snart igen. Tack och hej! Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.